0: Du, Sven? Ja, was ist los, Leonard? Du weißt doch, dass ich deutsche Sprache und Literatur studiere.
1: Studiert hast, bis du angefangen hast mit Wahlkampf. <lacht> bis ich angefangen habe mit Wahlkampf. <lacht> und vielleicht auch wieder studieren musst, aber das stimmt, wahrscheinlich ja. nicht. <lacht> ja,
0: und da ist mir äh, ein, ein, ein kurzer Satz, der ist mir ganz besonders in Erinnerung hängen geblieben. Man beschäftigt sich ja mit tiefgehender Poesie und natürlich mit... Äh, Verschiedene Literaturen auch, der Klassik und der Weimarer Zeit. Was mir aber in Erinnerung blieb von all dem, war, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Äh, aus welchem Großwerk ist das? Ich
1: bin nicht sicher. Ich hätte äh, gedacht, das ist irgendwie ähm, Gottfried Wendehals, äh, ein
0: Schlagerstar. Nee, das ist von einem Drama von äh, dem großartigen Lyriker äh, Ludwig van Beethoven, glaube ich, gewesen. Ähm, der alte Lyriker. Ja, ja. Ah, okay.
1: Nee. Also, vielleicht bleiben wir doch bei Gottfried Wenderhals. Da ja, genau. okay. ja, kann man sich drüber streiten. Aber ich Lyriker. Expertise eigentlich. Ja. So. Also, vielleicht ist es doch gut, wenn du das Studium nochmal wieder aufnimmst und noch ein paar Semester machst. Aber ähm, das war sicherlich nicht, worauf du hinaus wolltest. In dem Fall... Ähm, gibt es tatsächlich entweder ein oder auch zwei Enden.
0: Äh, genau, ja, aber das Ende, auf das ich vor allem anspiele, ist das sich nahende Ende des Wahlkampfs.
1: Ja, es äh, ist spannend. Es ja. sind die letzten Tage vor der Wahl. Wir haben uns entschieden, uns nochmal zusammenzusetzen und einen Podcast aufzunehmen, um diese spezielle Stimmung einzufangen. Die spezielle Stimmung drei Tage vor der Wahl oder vier, keine Ahnung, ja vier, ja, okay. ähm, die, ich sag mal, in den Völdetongs und äh, den RTL-Nachrichten also auch Niederschlag finden, aber die ja nochmal eine ganz spezielle Stimmung ist bei jemandem, der äh, sozusagen zur Wahl steht. Und äh, du stehst zur Wahl und damit äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es steht zur Wahl Leonhard Schneider für den Wahlkreis 70, für den Deutschen Bundestag, für die SPD. Und mit eben diesen Kandidaten spreche ich, Sven Paul, Vorsitzender der SPD Wittenberg. Und wir haben uns mit diesem Podcast eben zur Aufgabe gemacht, Wahlkampf von innen zu betrachten, Wahlkampf von denen, die es machen. Ich habe fleißig Wahlkampf betrieben, für dich, Leonard, für Olaf Scholz, indem ich draußen an meinen Zaun ein Plakat aufgehängt habe. Ich bin dazu gestern Vormittag auch vor die Tür gegangen extra. Ja, Und Da kriegt
0: Tür-zu-Tür-Wahlkampf eine
1: ganz neue Beleuchtung. <lacht> das ist vor der Tür-Wahlkampf, habe ich gedacht, <lacht> mache ich. Ähm, aber was hast du gemacht, Leonard,
0: wie läuft der Wahlkampf? Den Satz habe ich jetzt aber lange gewartet. da ja. hast du aber. aber bevor, dann,
1: wir, bevor wir in die vertiefte Frage äh, kommen, oder nein, machen wir. Wir machen erstmal und dann. Echt? Äh, ja, ja.
0: Okay, okay. Wie läuft? Äh, wie gesagt, wir können heute aber auch völlig verrückt werden. Ja, in der letzten Folge vor der Wahl. Aber ich kann auch erstmal natürlich sagen, wie der Wahlkampf läuft. <lacht> <lacht> da ist ein Fritzbrauch. <lacht> du <lacht> ganz so tier. Okay. Man sieht es auch gar nicht auf der... Ah nee, du siehst das jetzt. Ja. nicht. Nee. Also
1: das klappt nicht immer, aber in dem Fall <lacht> hat es gut geklappt. Ein Prümpel... Ja. Ja.
0: Prümpelt los. Also vor äh, gefühlten fünf Minuten hat Sven mich gefragt, wie der Wahlkampf läuft. <lacht> ich komme momentan gerade äh, in den physischen Verfall. Mhm. Tatsächlich, weil ich, ich habe mir letztens so gedacht, ähm, vor wenigen Tagen, du komm, ich flye jetzt nochmal ein großes Stück, oh, was mir da passiert ist, da komme ich auch gleich zu, also viel passiert, aber eins fand mhm. ich sehr lustig. Ähm, ich flye jetzt nochmal ordentlich in Zahner Elster. Leider bin ich ja orthopädisch vorbelastet ein bisschen und hatte auch sehr blöde Schuhe an und bin halt gegen sechs aufgestanden oder so, was für mich als Student quasi am Abend ist. Sechs Uhr morgens. Sechs Uhr morgens, ja. Also wo du sonst zu Bett gehst, bist wo du ich hier sonst, genau, aufgestanden. Genau, genau, okay. ja. Und äh, war dann halt sehr, sehr lange, hab dann sehr, sehr lange geflyert.
1: Also das ist ja schon mal eine gute Vorbereitung auch auf das die Arbeit im Bundestag. Das entgegen der weitläufigen Annahme des Bundestags Abgeordnete äh, äh, nur sich selbst die Taschen vollhauen und sonst gar nichts machen, also im Prinzip zu faul sind zum Arbeiten und deshalb in den
0: Bundestag sind. Natürlich, was, ja.
1: Äh, ein Vorwurf, der dir auch in interessanterweise epischer Breite auf dem Plakat geschrieben wurde. Das finde ich sehr spannend, aber da ja. können wir auch noch drüber sprechen. Ähm, also im Gegensatz zu dieser weitläufigen Annahme ist das verdammt harte Arbeit, gerade in den Sitzungswochen und äh, da ist ja von 6 Uhr morgens bis Mitternacht äh, jetzt keine, keine Ausnahme. Insofern ja. finde ich gut, dass du trainiert hast. Es wird notwendig sein. Ja, na, Aber das du hast es versucht mit physischer Bewegung zu kombinieren und bist durch die stimmt. Ortschaften gerannt und hast versucht oder hast Flyer und Briefkästen ja. gesteckt. Ja,
0: ja das, das Fazit war halt, ich konnte leider nicht mehr laufen, weil ich am nächsten Tag wollte, ich konnte wirklich nicht mehr laufen. Also der Fuß war, der linke war kaputt und weil ich so dumm gelaufen bin deswegen hat mein zweites Bein Probleme bereitet und es, es ging nicht mehr, weswegen ich dann auf dem Fahrrad von Briefkasten zu Briefkasten fuhr, was irgendwie sehr sehr umständlich war und sehr schwierig. Aber irgendwie, irgendwie habe ich es so halbwegs geschafft und lustig war, als ich am ersten Tag geflyert habe, lag in jedem Briefkasten schon äh, der, der Flyer eines... Bekannten, vielleicht des bekanntesten Konkurrenten in meinem Wahlkreis. Ich dachte, hey, Das gibt es doch nicht in jedem. Da muss doch hier auch unterwegs sein. Ja. Und dann weißt ich... du nicht Slavischek unterwegs? Nicht <lacht> nah dran zu sein. Nah und dann begegne ich einem älteren Herrn, auch mit Flyern in der Hand, der mich ganz lieb grüßt. Und ich, ey, sie sind ja bestimmt von der Konkurrenz. Und dann war eine Wüsterschlägerin. Nein. Also wir, haben uns dann lieb, <lacht> wir haben uns dann lieb gegrüßt. Und ähm, das war ein, ein schon älterer, dass die den, den Mann da durch die Häuser schicken, das ist schlimm, äh, ein wirklich äh, ein, ein älterer, ganz ganz lieber, netter Mann und wir haben uns toll unterhalten und wie das und das so läuft und dies und jenes und ähm, hatten, hatten irgendwie, das war sehr angenehm und hatten auch viel Glück gewünscht äh, und am nächsten Tag Treffe ich diesen Mann, während ich flyere, wieder beim Flyern in dieser Stadt. Und dann haben wir uns wieder unterhalten. <lacht> Unter den Augen Olaf Scheiß Das war irgendwie, das war irgendwie recht schön. Das war ganz, ganz lustig, ja. so, Sogenannte Flyer-Bekanntschaften. Sogenannte Flyer-Bekanntschaften, ja. Genau. Ja. Und ich wollte noch mit dem physischen Zerfall weitergehen. Jetzt äh, kriege ich auch tatsächlich seit kurzem, kriege ich auch einmal, auf einmal, gut seit kurzem. also das ist schon länger ein Problem und man hätte sagen können, Leonard, geh doch mal zum Zahnarzt. Ich äh, Habe ich nicht gemacht. Naja, jetzt kriege ich Zahnschmerzen ganz schön. Ich denke mir, nein, alle Facetten meines Körpers äh, lassen mich auf den letzten Metern des Wahl Wahlkampfes so langsam im Stich. Denke ich mir,
1: Puh. ja. Aber das ist, ich finde es gut, denn ähm, bitte was? Ja, ich finde es gut, weil dann haben wir endlich eine GesprächsEbene. Ähm, <lacht> 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 äh, über Zahnschmerzen, kaputte Knie und so. Da kann ich super mitreden. Das äh, ist in meinem Alter... <lacht>
0: Wie, Sven, du hast kaputte Knie. Also ich habe dich letztens in einer wahnsinnig sportlichen Verfassung gesehen.
1: Oh ja, wir haben Fußball gespielt. Auch das gehört <lacht> zum Wahlkampf. Ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal da nicht schon drüber gesprochen haben. Aber ähm, das war schon ein großer Spaß. Ich habe tatsächlich um mein Leben gebankt. <lacht> Ähm, aber irgendwie ist es gut gegangen für, ja genau wir haben gespielt gegen eine Auswahl äh, der Linken äh, ein paar SPD Leute und ja ähm, und mit Unterstützung des Reinsdorfer Sportvereins ähm, <lacht> die
0: unbedingt nötig war ja, so, <lacht>
1: unbedingt ist denn ähm, also Fußball, ich gucke es gerne, gehe auch gerne zum Spiel, bleibe dann aber meistens oder am liebsten am Rand stehen. Ähm, am besten im Stadion in der alten Försterei, ich muss es an der Stelle mal sagen, das beste Stadion der Welt. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal drüber? <lacht> Und ähm, nein, aber äh, in diesem Fall habe ich gedacht, okay. Wenn Leonard Unterstützung braucht und wenn nur das Leben in Gefahr ist, ist ja nicht so schlimm. <lacht> dann haue ich, hau ich das natürlich rein. Genau, genau. Und wenn man sich aber so anstrengt, um jetzt nicht ins Plaudern über Verletzungen und Krankheiten ja, zu kommen, haben
0: wir aber übrigens gewonnen. Ja.
1: <lacht> haben wir. Ähm, wenn man äh, genau, um nicht ins, ins Plaudern zu kommen über Verletzungen und Krankheiten, aber und um ja doch, das nochmal aufzunehmen, wie du dich aufgerieben hast, körperlich, mental, physisch und psychisch, äh, haben wir heute das genau richtige Getränk äh, für dich, ein richtiges Handwerkergetränk, weil
0: Wahlkampf auch viel Handwerk ist. Es schmeckt auch sehr lecker, muss ich gestehen. Nämlich
1: das Belohnbier vom Baumarkt, von einem Baumarkt. Die Marken dürfen wir, glaube ich, gar nicht nennen. Ja. Ähm, also das Belohnbier, äh, ich habe unten noch ein Sixpack, es würde nicht... Äh, reichen, um das zu belohnen, was du hier äh, auf die Beine gestellt hast und gerissen hast in den, in den letzten Wochen und dass man Endspurt auch wirklich nimmt, weil man nämlich von Briefkasten zu Briefkasten spurtet, ähm, das äh, wird ja auch deutlich. Ich habe es ja auch versucht, nochmal am Montagabend wollte ich auch nochmal ein Gebiet hier in der Stadt abdecken, ähm, musste dann aber feststellen, dass mein Fahrrad geklaut wurde und das hat mich leider äh, ähm, wiederum nicht körperlich, aber doch äh, psychisch äh, mit dem Mental Breakdown gegeben, das, äh, ist sehr ärgerlich denn Ich äh, habe mir ein Fahrrad, das ist schon elf Jahre alt, aber es passte halt einfach zu mir und nicht, weil irgendwie die Farbe lila war oder weil der Sattel mir besonders an den Hintern gewachsen war, <lacht> Sondern äh, weil ich ein zwei Meter großer Mensch bin und <lacht> Wollte dieses Fahrrad eine Rahmenhöhe von 65 cm hatte. Und ja, ich nutze den Podcast und rufe auf, wer ein lichtgrünes Diamantfahrrad in der Rahmengröße 65 findet, der möge demjenigen, der darauf fährt, auf die nein, äh, freundlich ansprechen, ob das nicht mir gehören könnte. Ähm, zum einen, zum anderen äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, passt auf eure Räder auf. Ja. Das war ganz schön kacke.
0: Also du sagst, Sicherheitsüberwachung im öffentlichen Raum, auf jeden Fall, nee, also Videoüberwachung ja, im öffentlichen Raum. Wir,
1: wir hatten das Thema ja neulich schon mal am praktischen Beispiel des Bunkerberges. Der Bunkerberg ist in, wie der Name schon sagt, ein ehemaliger Bunker, gesprengt, krass drüber gewachsen, am Eingang der Stadt und weil der eben so Präsentabel am Eingang der Lutherstadt Wittenberg liegt, ist zum Reformationsjubiläum auf eben jenem Berge eine Kunstinstallation angelegt worden. Stege, Wege, Brücken mit sehr vielen Spiegeln. Muss ja, der Himmel drin spiegeln, Himmelswege heißt das. Sehr schöne Geschichte, aber offensichtlich haben weniger Kunstverständige in den Spiegeln vor allen Dingen eine Aufforderung gesehen, da Dinge reinzuschmeißen und sie zu zerstören. Sorry nochmal. <lacht> ähm, früher hätte man mal gesagt, Hashtag nicht lustig. Ja, aber... <lacht> <lacht> ähm, Ups. Und auf jeden Fall das sind die Spiegel jetzt alle kaputt und das ist ärgerlich. Und wir haben eben an diesem Bunkerberg eine kleine Wahlkampfveranstaltung gemacht mit dem wundervollen Karamba Diabi und haben auch darüber diskutiert, wie man da hätte diese Spiegel erhalten können. Ich, wir als SPD Wittenberg haben eigentlich, die favoritisieren eigentlich mehr Jugendarbeit, dass die Jung, Jungen und Mädels oder wer auch immer da oben rumrandaliert, das sind ja Leute, die sich da öfters aufhalten und die dann irgendwann anfangen, da irgendwie, äh, ohne das verteidigen zu wollen, aber die da irgendwie dann irgendwann anfangen, das zu kaputt zu machen und gerade solche Gruppen, die sich regelmäßig an einer Stelle aufhalten, wenn es da aufsuchende Jugendarbeit gibt, Streetworker, die mit denen sprechen, die denen vielleicht zeigen, wo man hingehen kann, alternative Räume anbieten, in denen es nicht so viel Spiegel, aber dafür irgendwie einen Kicker gibt. Das wären, glaube ich, Möglichkeiten, um sowas zu vermeiden. Nicht letztlich ist das ja nur ein Ausdruck von fehlender Jugendarbeit, fehlender... Ja.
0: Besser als, als Videoüberwachung in der Öffentlichkeit, meinst du?
1: Naja, vor allem wirksamer. Was? Also kann dann irgendwo Videokameras hinstellen und gehen halt woanders hin und machen da Dinge kaputt. Wichtig ist, äh, ist ja irgendwie, das zu verhindern, dass Menschen Dinge kaputt machen. Ja. aus irgendwelchen Gründen. Äh.
0: Mir haben sie auch vor, warte, lass mich rechnen, 2019 oder 2018, hm. haben sie mir mein heißgeliebtes Moped geklaut, meine Simson s 150 Das ist bitter. Also wenn ihr gerade Svens hm. Fahrrad sucht, äh, dann haltet doch nebenbei die Augen auf. Oh, aber ich komme jetzt gleich zu einer tollen Geschichte, deswegen haltet doch die Augen auf äh, nach einer schwarzen äh, Simson S51. Aber jetzt, jetzt kommt das Spannende. Mit spannend welcher Rahmennummer? Jetzt, nee, jetzt kommt ja. das wirklich Spannendes. Ähm, ich bin nach der Nacht, als es geklaut wurde, ähm, damals mit, mit meiner damaligen Freundin danach am nächsten Tag nochmal durch die Stadt gezogen. Ähm, und dachte, weiß ich nicht, vielleicht hat es jemand nicht angekriegt oder was passiert und dann ins Gebüsch geschmissen oder einfach vielleicht in der Hoffnung, ich finde oder sehe dieses Moped. Bin durch die Stadt gezogen, äh, blieb dann auf dem Weg an einem Gebäude, was mich schon länger interessiert hat, stehen. Äh, dieses Gebäude, dieses kleine Häuschen war das SPD-Büro Wittenberg und dort saß Heide Richter gerade drin <lacht> und ein gewisser Reinhard Rauschning. Und ich habe lang gezögert, weil ich mich hat dieses Haus schon eine Weile interessiert und ich wollte, es war 2019, deswegen fiel es mir ein, äh, schon eine Weile interessiert und ich habe schon länger mit so Gedanken gespielt und dann, als ich so stehen blieb, äh, wurde ich auf einmal hereingewunken von dieser Person, von dieser Heiderichter, die ich bis dato noch nicht kannte und hatten dann ein längeres Gespräch und äh, aus diesem Gespräch folgte dann auch... Äh, dass ich wenig später eintrat. Da hab ich, haben wir uns, glaube ich, auch das erste Mal gesehen, mhm. weil dann kamen alle Leute, weil ihr eine OV-Sitzung machen wollt. Ja. Das fiel mir gerade so ein. Dass ja. Das finde ich auch spannend, dass das jetzt, dass ja. mir das auch nur dadurch einfällt, dass dir ein Fahrrad geklaut wurde. Dieses geklaute Moped hat letztendlich noch einen großen Schritt dahin gemacht, dass ich dann der SPD-Finale beigetreten bin und jetzt äh, hier stehe, wo ich stehe.
1: Sitze und Rede als Kandidat für den Bundestag. Also war der, das Ende des einen der Anfang eines etwas von etwas Neuem. Und vielleicht, um wieder auf die nahende Wahl hinzuweisen, vielleicht der Anfang von was äh, Wunderbarem Neuem. Ähm, ja, vielleicht ist ja der Diebstahl meines Fahrrads dann auch. Der, das man man weiß hatte. es nicht. Mal gucken, was. Passiert.
0: Herr kanzler gerne in, weiß ich nicht, zwölf Jahren oder so. <lacht> <lacht> Butterfly-Effekt. Es ist ja gerade
1: UN-Konferenz. Ich finde, das ja. sind schon auch Zeiten, in denen man ruhig über Weltherrschaft reden kann. Das ist als, nee, e ich dachte, als realistisches Ziel. Aber apropos ist, realistische Ziele. Ja, ja, aber bitte, als du.
0: Ich dachte heute tatsächlich... Äh, gerade heute an den Schmetterlingseffekt auch wieder. Aber äh, stell mal vor, einem ein jungen Menschen wird an einem Tag im Sommer das Moped geklaut und äh, 30 Jahre später ist dieser Mensch auf einmal Imperator von Europa oder sowas so. Verstehst du, klassischer Schmetterlingseffekt, weißt du Ja,
1: das ist, das ist Genau, das werden wir zu verhindern wissen, dass für die ist das streng.
0: Vereinigt <lacht> ja. ja das Europa und sowas? Ich, hm. Überleitung.
1: Überleitung. Äh, jetzt ist schwierig, nein, wir waren ja irgendwie bei Wahrscheinlichkeiten, was passieren könnte, genau, ja. und so. Und ähm, über Wahrscheinlichkeiten äh, geht es ja auch in der Demoskopie, Demoskopie, in der Sonntagsfrage oder in anderen Fragen. Wer wird Kanzler, welche Partei oder Kanzlerin, welche Partei äh, wird die Wiedergunst bestimmen? Und... Ähm, da gibt es immer so bundes... Meistens gibt es ja bundesweite Erhebungen. Da liegt die SPD ja im Moment erfreulicherweise äh, vorn. Auch schon seit ein paar Tagen stabil. Ähm, und die für uns jetzt ja auch sehr spannende Frage oder für die, die für dich spannende Frage ist, wie wirkt sich das auf den Wahlkreis aus? Ähm, ist es so, wenn die SPD bundesweit vorne liegt, auch so, dass die SPD im Landkreis Wittenberg vorne liegt. Das ist ja die eine Frage. Und dann äh, auch die Frage, ist es so, wenn die SPD in den Zweitstimmen, also der Parteistimme vorne liegt, heißt das dann auch, dass du als Kandidat, als Direktkandidat also in der Erststimme vorne liegst? Da hat unsere investigative Lokalzeitung ähm, auf das Portal election.de geschaut mhm. und hat herausgefunden, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du Bundestagskandidat wirst, also das Direktmandat im Wahlkreis 70 holst, bei 15% liegt. Findest du das gut oder nicht gut?
0: Oh, echt bei 15? Ja. Dann ist da noch mal was gestiegen. Äh, puh, das ist ja gar nicht mal bei null das ist, ja, <lacht> ist ja gar nicht mal so, nee. so wird wenn ich jetzt mal so überlege ich habe so Kugeln mit einem
1: genau das ist nicht äh, wenig und ähm, vor allen Dingen und das finde ich ja schon also nicht erstaunlich aber das ist ja ein Erfolg für den Wahlkampf auch ähm, das ist die zweithöchste Wahrscheinlichkeit der Amtsinhaber dem wird die höchste Wahrscheinlichkeit zugemessen alles äh, okay ähm, aber direkt danach kommst du. Ähm, erwähnt ist noch der AfD-Kandidat, der irgendwie dessen Wahrscheinlichkeit bei 11% liegt und dann wird gar keine weiter erwähnt. Also das heißt, du bist der Kandidat mit der zweithöchsten Wahrscheinlichkeit, diesen Wahlkreis zu holen und das ist schon mal ein Erfolg des Wahlkampfes. Und 15% heißt nicht, dass du 15% der Stimmen holen wirst, sondern das heißt, äh, dass einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, bei 15% liegt. Nach den Analysen von election.de, aber wie da die dran sind, wird man sehen. Wir sind gespannt. Was denkst du, was ist so dein Gefühl?
0: Ich finde das sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ich glaube, ich fand, ich finde das halt, ich bin angetreten, da lag die SPD bei den Umfragen bei teilweise 13, 14 Prozent. Und mir hat letztens jemand gesagt, oh, manche Leute sind bestimmt gerade ziemlich äh, sauer, dass sie sich damals nicht getraut haben oder sie nicht angedreht sind. <lacht> und das finde ich aber äh, lustig. Dass, also was, nee Lustig ist das falsche Wort, aber da bin ich irgendwie... Das Wort dann halt belohnt, äh, dass jetzt eine Chance ist, dass ich ja. mich damals bei diesen schlechten Aussichten hingestellt habe und mhm. gesagt habe, okay, äh, ich, ich möchte gerne diese Verantwortung übernehmen für diesen Wahlkampf. Ähm, genau, mit einem Belohnenbier. Mit einem. Und ich habe deine Frage vergessen. <lacht> 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 äh, nein, es
1: ist auch irgendwie, war klaas Glaskugelleserei. Aber oh, es ist doch verstehe komplizierter, Wörter nicht. Keine sinnvolle Frage. Ähm, du hast auf jeden Fall vieles dafür getan, um äh, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und dabei sind jetzt, wir haben es letztes Mal geheimnisvoll angekündigt, jetzt die Videos rausgekommen. Ja, genau. Die großartige Videos. Vielleicht erzählst du nochmal über die Entstehungsgeschichte, um mir so einen Einblick zu geben.
0: Über die Entstehungsgeschichte? Hm. Ich, mir war ganz, ganz, ganz zeitig klar, schon bevor mein Kampagnenleiter an Bord war, ich möchte einen Wahlkampfspot haben. Den wollte ich unbedingt, unbedingt, da wollte ich auch viel investieren, hatte schon Menschen im Blick. Ähm, und die Idee, als ich mit meinem Kampagnenleiter äh, ich darf, ach, den Namen kann ich ja nennen als ich mit dem Samuel nochmal drüber geguckt habe, hatte er auch noch tolle Ideen und auch jemanden, der das äh, machen würde und äh, auch sehr, sehr cooler und qualitativ beeindruckender Mensch, den wir da haben den Robert, ähm, ich müsste den irgendwo verlinkt haben geht da auch mal gerne drauf ähm und dann haben wir viel überlegt und geredet und äh, sieht das gut aus, wird das toll und dann kam es halt zu den Drehtagen. Da sind wir dann losgefahren an die verschiedenen Orte und es war total spannend. Also wir haben ja zwei Tage gedreht, äh, wie der minutenlang meine Füße filmt oder meine Hände und man versteht nicht, was ist denn los mit diesen Menschen da. Und dann sieht man das Ergebnis und denkt, boah, äh, das ist beeindruckend. Also zwei Tage für so eine Minute 30 hat man da gedreht. Ähm, das muss man sich halt auch mal, ich glaube, haben viele tatsächlich nicht so gesehen, also ich habe das Gefühl, viele haben das gesehen, dass da wirklich Aufwand hinter war, aber manche glaube ich auch nicht, Sie sehen halt, man sah so einen Spot quasi dahinlaufen hm. und äh, aber, aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ich glaube, der hatte, also er hatte seine Wirkung, er hatte seinen Erfolg, er hat seine Kreise gezogen, wie ich mitbekommen habe, auch wie mir gesagt wurde, ähm, und das verbuche ich als Erfolg, weil. Ich glaube, qualitativ haben wir wirklich mit diesem Spot ein Brett geliefert. Ähm, viel Aufwand betrieben, genau, und es äh, hat auch sehr, sehr Spaß gemacht.
1: Also das sieht man dem Spot sofort an, dass da viel Mühe drinsteckt und dass der äh, professionell ist. Äh, er entlockt dem Zuschauer oder der Zuschauerin einen Wow-Effekt. aha -Effekt. Das ist ähm, schon... Inhaltlich, als auch von der Macher her, äh, sauber gesprochen. Ähm, bei, bei manchen können mit solchen positiven Impulsen nicht so umgehen. Die fühlen sich dann irritiert und, <lacht> und schreiben dann Kommentare, ähm, deren Sinn sich dann nicht so ganz erschließt. Aber ähm, insgesamt, also ist das wirklich ein toller Spot. Und ich habe geguckt, irgendwie 7000... Mal angeschaut. Genau, ja. Das ist schon auch eine, für so einen Sport eine gute Reichweite. Also 7000 Mal angeschaut auf Facebook zumindest. Und ja. auf den anderen Kanälen weiß ich nicht. Ähm, das ist schon sportlich und ja, hoffen wir mal, dass er noch bis Sonntag weitere Kreise dreht.
0: Ja, genau. Das wird er ja. sicherlich auch nochmal. Ja. Äh, die anderen Videos. Die Themenvideos, weil das Video war ja vor allem auch für einen, damit die Leute mich kennenlernen, damit die Leute einen Effekt haben, damit die wissen, äh, wie bin ich quasi so drauf, ähm, was können die mit mir erwarten. Und dann kamen die Themenvideos. Äh, hast du davon schon eins gesehen zufällig? Zwei habe ich gesehen. Zwei, ach, von Spillung der Bildung, Klima? Heute raus. Ah, das habe ich nicht Kunst mehr. und Kultur. Ähm, und da muss ich sagen, Fand Hast ich. du Kunst gesagt? <lacht> ich habe Kunst gesagt. Äh, da muss ich sagen, mit dem Ergebnis dieser Videos war ich auch sehr, sehr, sehr zufrieden. Äh, die haben einen spannenden Look, vor allem dieses Schwarz-Weiß in Bewegung. Das fand ich irgendwie mhm. spannend. Äh, auch solide Arbeit, tolle Arbeit äh, von dem Filmenden von, von Robert. Äh, Robert muss man halt auch sagen, der ist ja mit mir auch nach Magdeburg gefahren zum Poetry Slam. Mhm. Ist da mitgekommen, hat da auch mitgefilmt. Also... Ähm, Spannend, wir hatten schon spannende Erlebnisse da. Ja,
1: ja. ja und das ist auch gut, nochmal inhaltlich ein paar Punkte zu setzen, ein paar Sachen zu erklären. Was willst du, Das ist eine Kandidatur ist, die überlegt ist und die auch inhaltlich überlegt ist. Genau. Wir haben es ja in den letzten Podcasts immer auch schon gesagt. Wichtig ist, dass man weiß, wofür man kämpft. Und deshalb ist es auch wichtig, dass, man in, dass, du, dass du jetzt in den Videos nochmal gezeigt hast, wofür du kämpfst alternativ zu den Videos oder, weiß ich nicht, alternativ kann man nicht sagen, anderes, also die, die, die Videos verteilen sich, über die sozialen Medien im Internet gehen rund. Man kann auch klassisch werben, ich halte den Wochenspiegel in der Ausgabe von heute vor mir, das ist ein Werbeplatt, was hier immer an alle Haushalte verteilt wird und wenn man die Titelseite aufklappt, sieht man oh, Sepp Müller im Kuhstall. Ähm, das <lacht> ähm, bewirbt sich aber nicht um äh, als Jungbauer <lacht> bei der Agrargenossenschaft Rakit. Nein, wenn man genau hinschaut, muss gucken, aber es scheint so, als würde er sich um ein Bundestagsmandat bewerben. Ah,
0: das mache ich auch. Das ist quasi das. das ist.
1: Und diese Anzeige ist eine Seite breit und eine dritte Seite hoch auf der Titelseite. Äh, was meinst du, was das gekostet hat, für die Wahl, für den ganzen Wahlkreis 70?
0: Das ist eine gute Frage, äh, ja, 4,50 also, im Edeker, ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, also 2.000 bis 3.000 Euro würde schon gekostet haben, Boah, ne? das
0: ist ja fast mein ganzes, also <lacht> <lacht> äh,
1: du, ähm, wenn man die Zeitung aufschlägt, dann sieht man auch noch preisgünstigere Alternativen, ähm, na, du hast dich jetzt dagegen entschieden, eben auch aus Budgetfragen mhm. ähm, und hast eben äh, ein Top-Video hingehauen oder Top-Videos reingehauen. Ähm, mal sehen, die Frage ist, äh, was so eine Anzeige bewirkt. Wir haben darüber ja lange diskutiert, aber ähm, ich habe im Landratswahlkampf damals ein paar Anzeigen geschalten mit bekanntem Ergebnis, du hast jetzt keine Anzeige geschaltet. Es kann faktisch nur besser werden. Mal sehen. Mir haben 228 Stimmen gefehlt. Wenn dir 229 Stimmen gefehlt haben, dann kann man sagen, hättest du mal eine Anzeige geschaltet. Ja, äh, <lacht> <Ja, das lacht> wird man sehen. Ähm, ja, also das ähm, wird man sehen. Es war aber trotzdem jetzt das erste Mal, dass Anzeigen in der Zeitung waren, also zumindest, dass ich das gesehen habe. Es ist schon ein relativ verhaltener Wahlkampf, zumindest in, in dieser Richtung. Was mich sehr stört. Ja, hast du den, den Online-Wahlkampf der anderen so mal vergleichend ja,
0: angeguckt oder hast du das gar nicht so weiter verfolgt? Ja, na, bei, <lacht> bei den Kandidaten einer Partei, ich will jetzt, ich will jetzt keine ja, Namen. Ja, nennen. das ist hier ein ähm, Kontext. Genau, ja. nee, die ist ein bisschen alternativ, aber äh, weiter möchte ich dazu nichts. <lacht> ähm, die haben irgendwie guckt da keine. Auf Instagram alle Posts sind so ausgeschnitten, dass man was da steht gar nicht lesen kann und alles ist weg und man sieht nur das halbe Gesicht und so ist jeder Post, Alter, ja, da, da guckt gar keiner nach, was da scheinbar ist. Das finde ich irgendwie amüsant. Ja. Ähm,
1: ja, da ja. reicht doch ein halbes Gesicht, reicht davon da. Vielleicht ist es auch gut, dass man die <lacht> Aussagen ja, nicht lesen kann.
0: Es ist, wäre vielleicht ja. sonst
1: von Instagram gecancelt. Nee, nicht. aber
0: da muss ich jetzt doch... Es erscheint ja, diese Person scheint wichtige Themen zu haben. Auf äh, den Profilen der Abgeordnetenwatch äh, zeigt man ja auf seinem Profil seine wesentlichen politischen Ziele an. Und ein großes politisches Ziel jener Person war... Ähm, der, der Kampf gegen den Genderwahn also der Gender -Wahn. wenn der Kampf gegen den Genderwahn dein Thema auf der großen deutschlandpolitischen weiten Ebene ist dann äh, weiß ich auch nicht ja, ja,
1: genau, ja welcher Wahn ja? also ist äh, es ist ein beliebtes politisches Spiel eine Strohpuppe aufzubauen, um sie dann irgendwie effektvoll niederzubrennen <lacht> ähm, aber diese Puppe habe ich auch noch nicht so richtig verstanden ja, man muss dazu sagen, der Genderwahn ist ja faktisch mein Beruf. <lacht> Wenn man so will. Ich äh, arbeite ja im Bundesfamilienministerium und mache Gleichstellungspolitik.
0: Ähm, Ach, du arbeitest gar nicht im Klacktheater bei Travestie-Shows abends in der Nacht. Ach so. <lacht> ja. Das ist quasi das Gleiche. Also nicht das Gleiche, aber beides Genderwahn.
1: Ja, also es, wird, es wird irgendwie ja gleichgesetzt. Und und weder das eine noch das andere hat ja irgendwas Wahnhaftes. Also äh, äh, ich, ich kann berichten, dass Ministerialbürokratie nicht weiter entfernt von Wahn sein kann. <lacht> das kann man nicht, also das Gegenteil von Wahn ist Ministerialbürokratie. Ähm, und
0: Ja, aber Sven, also...
1: Und doch, Klacktheater ist höchstens wahnsinnig lustig.
0: Aber <lacht> Aber wenn du das so genau weißt, wie das eigentliche Ministerium läuft, und da behauptet jemand, es herrscht gerade ein Wahn, der aber gerade im Bundestag sitzt, und das ja eigentlich wissen müsse, wie kommt denn das, dass jemand solche Forderungen schreibt? Lügt er denn etwa die Menschen an? Oder versucht er populistisch zu... Das kann man, das kann man doch keinem MdB zutrauen, oder?
1: Ähm, ich, ich weiß ja nicht... Also vielleicht liest er ja äh, die, äh, die rechte Presse. Ich habe heute in, interessanterweise einen in Artikel gelesen. Ich habe mal ein Praktikum gemacht bei Friedrich Küppersbusch. Das ist ein ähm, bekannter Journalist. Ähm, und der hat jetzt ein Experiment gemacht mit seinem Freund. Und der Freund, auch ein guter Journalist, hat sich ein halbes Jahr ausschließlich über sogenannte alternative Medien informiert. Und um mal zu gucken, was mit einem passiert. Und da hat er gesagt, also der war, der war tatsächlich kurz vorm Wahn. Krass. Ähm, denn was da berichtet wird, das erzeugt Wahn. Und wenn man in solchen in solchen ähm, also was heißt berichtet, gelogen, gebogen, gestunken und erdacht wird und wenn man in solchen Medien und Informationen unterwegs ist, dann kann, man, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man dann irgendwie glaubt, vom Wahn befallen zu sein und sich dann dagegen wehrt. Ähm, ja, vielleicht lohnt auch, so wie Sepp Müller ein Praktikum im Kuhstall gemacht hat, ist vielleicht für diesen äh, Abgeordneten ein Praktikum im Familienministerium hilfreich.
0: Ist das jetzt eine Einladung gerade? Nee. Aber <lacht> <lacht> Aber auf diese Warnthematik, wenn man sich lang mit Alternativen... Diese Fremde bringen
1: immer Bewegungsministerium, das ist nicht gut. <lacht> <So>. <lacht>
0: <lacht> ich hatte, äh, ja man muss sagen, ich habe ich hab mich ja natürlich auch auf den Seiten meiner politischen Gegnerinnen und Gegner aus Interesse mal umgeguckt mhm. und war ja auch bei Herrn Müller und ihm werden da auch Sachen vorgeworfen in den Kommentaren. Das stimmt wirklich nicht. Da muss ich den geschätzten Kollegen Herrn Müller auch mal in Schutz, also was ihm da für einen Quatsch vorgeworfen wird, das ist irgendwie schon eindrucksvoll. Und dann denke ich, okay, die Medien müssen schon... Und, und auch das, was die da schreiben, dass die Bundestagsabgeordneten, dass es da so viele gibt, die nur ähm, einmal die Woche kommen und die und unterschreiben, damit die ihr Tagesgeld kriegen und dann wieder abhauen. Bundestagsabgeordnete bekommen überhaupt kein Tagesgeld. <lacht> also, so Sachen, wo er aber fest davon überzeugt war, das hat er in der und der Dokus gesehen, aber es ist, es ist, nein, das, die bekommen kein Tagesgeld, das ist Quatsch, oder? Ach, wusstest du? Wusstest du, dass sich ein Debattierwettbewerb gewonnen hat? Gewonnen, jetzt ja. gar. Ja.
1: Nicht nur Vizemeister, in, sondern auch richtiger Meister im
0: Debattieren. Genau, das wusste ich nicht. Aber das hat jemand auf Facebook geschrieben. Achso, <lacht> Ach so, cool. also, also ja. ah, okay. Ja. ja. Äh, unter dem Video, äh, da war irgendwie, hat jemand geschrieben, er unterstütze Leonard Schneider, bla bla bla, und schrieb jemand drunter, ähm, äh, der, das eine einzige Qualifikation ist, dass er mal einen Debattierwettbewerb gewonnen hat. Ich dachte, ey, Cool, nützlich, ja. <lacht> wieder also was gelernt. Fand ich ja. spannend, das ist, ja, muss ja ein Effekt wie stille Post sein, oder? Dass <lacht> ja. auf einmal über Wege rauskommt, ich hätte im Debattierwettbewerb ja. gewonnen. Aber
1: das ist, ich, ich meine, glaubt einfach, ist ja gut, weil du kannst es gebrauchen. Denn, äh, äh, wie ich höre, ist dein lang gehegter Wunsch auf äh, Sepp Müller, im direkten Austausch zu treffen, wird wahr. Noch Ach, das hast, du,
0: das hast du auch schon gehört. Habe ich gehört. Sprechen wir jetzt unabhängig voneinander über dieses Thema und dass wir... Äh, sprechen wir über den Freitag. Ja, über den Freitag sprechen wir. Aber äh, unabhängig davon, ganz kurz dazwischen schieben, ich habe ja morgen, äh, Nachmittag, Abends, äh, morgen habe ich ja auch eine Talkshow-Veranstaltung in Berlin. Mhm. Äh, ja, die Jugend der IGBCE ist da ja, tritt da ja äh, zusammen und da mhm. ist auch schon der... Industriegewerkschaft? Bergbau, Chemie genau. und Energie. Genau, mit äh, verschiedenen mit Vertretern aller äh, naja, verschiedenster Parteien. <lacht> <lacht> mit, mit,
1: äh, mit alle nicht vom
0: Bahn befallenen Parteien. Genau, mit, nicht <lacht> mit, mit jungen äh, jugendlichen Menschen, das wird toll. Aber reden wir über den Freitag.
1: Ja, also erstens passt es zu deinem Themenvideo Klima. Ja. Zweitens Passt es zu deiner Altersgruppe? Und drittens erfüllte sie mit dem lang gehegten Wunsch, von dem wir ja, schon ein paar Mal gesprochen ja. haben, ein direktes Aufeinandertreffen. Mal endlich Wahlkampf. Nicht, dass Leonhard Schneider und ein älterer Herr aus einer anderen Partei. Zusammen durch kleine Dörfer rennen und Flyer ihre Kandidaten verteilen, sondern dass man auch mal miteinander spricht über Inhalte darüber, was man besser machen will oder anders machen will. Ich finde das wunderbar, dass das noch klappt ja. und äh, könnte mir vorstellen, dass am Freitag nicht nur die Jugendlichen ähm, auf den Marktplatz kommen, dem eine ernsthafte Klimapolitik ja ein. In, in, Echtes Grundlegendes, wenn ich so über das anliegen ist, ähm, und, sondern dass da auch ähm, viele kommen, die sagen: Endlich sieht man mal den Kandidaten äh, und endlich kann ich mal gucken, wen ich wähle, indem ich das beurteile am ähm, am lebenden Objekt. <lacht> ja. 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 Also ich glaube, du brauchst keine Angst haben, weil besser reden kannst du ja. als Gewinner eines Debattierclubs.
0: <lacht> ich freue mich auch extrem drauf, tatsächlich. Ja. Ich freue mich riesig, riesig. Ja. Wie bereitest ich du dich, auf dich vor diese Begegnung? ich werde versuchen, weniger zu trinken am Vortag. Oder nein, oh Gott, um Gottes Willen, das, äh, das ja. kommt gerade völlig falsch rüber. Das war, nur, das ja. war jetzt äh, ein, ein. Weil wir hier gerade so entspannt mit unserer Limo sitzen. Ja. Man
1: ähm, da so. muss das dazu sagen, dass Leonard immer sein 0,3er Bier, was ich mir zum zum Podcast, zum Stunden-Podcast- Kredenze immer erst danach eigentlich schafft, auszutrinken.
0: Das, ja, das stimmt. Obwohl das ich
1: stimmt. vermutlich die größeren Redeanteile
0: habe. <lacht> Größeres Bier schon längst trotz, Ich bin ja tatsächlich nicht so der massige Alkoholkonsumierer, nur um das kurz festzuhalten. Ich werde genau. ja. werd einerseits auf mich und meine Rhetorik, das äh, ist nochmal kurz als Statement: Alkohol böse. Ne? Yeah. Ähm, so. Das war mir nochmal wichtig. Ich werde mich natürlich ähm, auf meine Rhetorik auch verlassen. Uh, nicht nur nicht nur verlassen, ich werde uh, versuchen davor ein bisschen Schlaf zu kriegen, auch nochmal, was tatsächlich schwieriger mhm. ist, als man denkt im Wahlkampf, aber ich habe gemerkt, wenn ich in eine Debatte tue, uh, gehe, tut mir Schlaf etwas mhm. gut, dann kriege ich uh, schneller Wörter mal zusammen. Ich werde mich mit meinen Punkten nochmal auseinandersetzen, mit uh, den Punkten uh, unserer Partei auch nochmal um, und dass ich möglichst gewappnet dort hineingehen werde. Ich werde mir natürlich auch Gedanken darüber machen, das ist völlig klar, äh, was der politische Gegner an diesem Tag sagen könnte, sagen wird, um darauf auch reagieren zu können. Ähm, genau, völlig neue Strategie, da wird <lacht> der politische Gegner wahrscheinlich gar nicht drauf kommen. würde gar nicht Völlig drauf überwältigt sein. Yeah, yeah. Äh, genau, aber das so in der Art. Ich will jetzt natürlich nicht zu viel verraten, weil wir haben bestimmt ganz, ganz viele Spionen und Spione in unserem Podcast. Ja. Bestimmt 70%. Nein. Aber
1: das ist auf jeden Fall dein Thema, deine Crowd, dein, äh, ja,
0: dein Format. Ja. Genau, wie, beim Letzt, wie bei der letzten Talkshow bei Kreuzweise, worüber wir gesprochen haben, ja. war eine ähnliche Ausgangssituation. Ja. Mein Thema, mein Format und ich als Junge quasi als ja. Und mal gucken, ja genau. Und ich ja. baue darauf, dass viele Menschen auch da sein werden an diesem Freitag. Falko Grube würde jetzt
1: sagen, passt hier Arsch auf Eimer. Ach so? Vermutlich.
0: Er hat sich gar nicht gemeldet bei mir. Ja,
1: naja, kommen wir nochmal dazu. Aber also das passt jetzt gut. Also das, diese Veranstaltung passt gut. Du warst am, am letzten Sonntag, also eine Woche vor der Wahl, mit Karamba Diabi in einem Format, was wiederum Karamba die wie auf den Leib geschneidert ist, in seinem Format von Laube zu Laube, seid ihr durch die schöne Kleingärtneranlage an der Morgenröte gegangen und habt dort mit Kleingärtnern gesprochen. Das ist natürlich, da ist Karamba in seinem Element. Der ist Kleingärtner, der ist sozusagen als Kleingärtner sozialisiert. Deutschland ist für ihn der Kleingarten, wenn man das mal so zuspitzen will. Das ist vermutlich die tausendste Kleingärtneranlage, die er besucht hat. Also sein Element, ähm, kann ich mir vorstellen, bei dir nicht so. Wir waren ja schon mal zusammen im Kleingarten in Fokorode.
0: Ja, habe ich auch ein tolles Bild geschenkt bekommen von äh, Rossler auch tatsächlich, ja. von dem OV letztens.
1: Ähm, da, aber da warst du ja sozusagen noch äh, in, in Training ähm, aber wie war das jetzt, bist du, warst du ein bisschen lost hinter Karamba oder bist du äh, gut mit dem Kleingärtner ins Gespräch gekommen mit dem Ja,
0: ich glaube, auf den Pressebildern sieht man, wie Karamba vorne läuft mit der Dame, die uns geführt hat und ich äh, im Hintergrund da irgendwo hinterher dackel und beeindruckt bin von den Pflanzen. Ja. Ähm, ich, <lacht> ich war Hast du
1: von Katharina Zacharias gelernt? Die hat das auch gemacht ja. und hat im Vorfeld, also jetzt eine Stunde durch die Gärten gegangen und dann vorher zwei Stunden äh, kleine wodka oder hier so Feigenschnapsflaschen und so eine kleinen Wachelmänner, glaube ich, mit äh, ihrem Namen und SPD-Logo gezielt. Ja,
0: das ist typisch, Katharina Zacharias. Immer das drauf, waren äh, an die
1: Buletten, gut vorbereitet. Du bist aber ohne Schnapsflaschen. Hast du es versucht mit
0: äh, na, ich bin deinem ja, Merch? Ich bin ja kein Freund davon, äh, jedem Menschen Alkohol zu schenken. Ich bin ja Sachen Drogen, ein sehr vorsichtiger Mensch. Äh, Wir verweisen
1: auf den Podcast deiner Wahl Nummer 1,
0: Ich würde das ausgiebig besprechen. Nur weil ich mal einmal in einer user edeka einen Drogenentkriminalisierungsantrag durchgebracht habe, heißt das natürlich nicht, dass ich drogenfreundlich wäre. Aber äh, was war deine Frage? <lacht>
1: ähm, nein, Pff, Gartenabfälle verbrennen. Gartenabfälle. So. Nein, nein, wie du ähm, in, in der Kleingartenanlage.
0: Ich hatte jetzt nicht, wie, wie das war? nicht viel Merch mit, weil äh, die Grillzangen hätte man nehmen können. Mir war der Spruch aber äh, zu provokant für so eine friedlich schöne Veranstaltung in so einem äh, kleinen Liebengarten. Mhm. Ähm, deswegen meine Flyer hatte ich natürlich dabei, die Kugelschreiber kamen an. Ich konnte auch äh, Radsattelüberdeckungen verteilen an diesem Tag, das war schön. Es sah ja oft auch nach Regen aus, im Moment <lacht> hat aber nicht geregnet. Die gehen gut weg und dann ich war, ich bin wirklich, ich war an diesem Tag wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig beeindruckt von Karamba und seinem Wissen über die Kleingärtner und die Kleingartenanlagen. Und da wusste ich, okay, das ist kein Image von Karamba, das ist kein äh, Dahingerede, das ist, das ist keine Kampagne, also nicht nur, das ist echtes Fachwissen, was dieser Mann da zu Kleingartenanlagen ja. hat. Das fand ich äh, im Gespräch äh, mit den Menschen dort aber mal. Unfassbar beeindruckend.
1: Ja. ja, ich war nicht mit in den Kleingärten diesmal, wir haben uns ja danach dann getroffen und genau. da war ich Zeuge, möchte ich hier auch nochmal festhalten, wie Karamba der ja versprochen hat, dass du all, dass er als Ansprechpartner für dich zur Verfügung steht ab 27.09., wenn du dann MDB sein wirst. Ähm, ich habe ja versucht, irgendwie herauszufinden, ob er am Anfang irgendwelche Fehler gemacht hat, die du vermeiden könntest. Ähm, da ist er erstmal nicht drauf eingegangen, aber äh, wenn du Fragen hast, kannst du dich an ihn wenden.
0: Nee, das sage ich nach dem Podcast. <lacht> also,
1: ähm, der Karamba, die habe ich, ein Bundestagsabgeordneter, bei dem man, von dem man lernen kann. Ja. Authentisch und äh, zugehend
0: ja, freundlich, zuwendungsvoll. Ja, ja, also ich ja. fand es, also wie, wie er diese Veranstaltung gehandhabt hat, wie er gesprochen hat wie er in seinem Redefluss war das, das war herrlich anzusehen ja. das hat sehr Spaß gemacht
1: ja okay wir, wir hatten Falko Grube kurz äh, angesprochen, MDL im äh, Landtag von Sachsen-Anhalt ähm, der auch einen Podcast hast, hat Podcast hat Genau. Kannst du nicht meckern? Ja. Und ähm, wir wollten ihn herausfordern und gucken, ob wir mehr ähm, Aufrufe haben zu unserem Podcast. Wie ist denn der Stand der Dinge?
0: Äh, ich werde natürlich aus Gründen der Seriosität und Sicherheit keine Zahlen hier rausgeben <lacht> in unserem Podcast. Das mache ich nach der Folge natürlich, damit wir... An unsere beiden Zuschauer kein falsches Bild vermitteln. <lacht> Nein, wir haben natürlich mehr als zwei Fast doppelt so viel. <lacht> Nein, äh, genau. Ich muss
1: aber gestehen, vielleicht hat das die, ähm, die Quote etwas äh, versaut, ich habe mir unseren letzten Post Podcast nochmal angehört, von Anfang bis Ende. so,
0: echt? Mich Macht so Spaß, mal oder? Also ich muss Jetzt. das ja sowieso immer machen, wenn ja. ich das bearbeite. Aber ich habe das sonst nicht gemacht, aber ich
1: habe irgendwie wollte meiner Frau das mal anspielen und bin dann irgendwie hängen
0: geblieben. Ja, man bleibt hängen. ne? Ja, ja. Man bleibt vielleicht, weil wir uns beide selbst so faszinieren. <lacht> das sind vielleicht so ein bisschen... Ja. Aber man, ich ja. finde, man bleibt hängen, doch ja. tatsächlich. Aber
1: okay, aber die Zeit, auch wenn wir noch Stunden plaudern können, ist ja sozusagen na, naht sich, nähert sich dem Ende. Darum möchte ich vielleicht noch mal einen Blick nach vorne geben. Das Wichtigste am Wahlkampf ist ja die Wahlparty.
0: Genau. Ja. Am Sonntag.
1: Wir, wir sagen, ich wusste jetzt nicht so richtig überraschend, ne? sie wird nicht in Oldenfelde stattfinden. Ach so. Äh,
0: Scheiße. Was mache ich dann mit den Zugtickets?
1: <lacht> ja. Ja. Parteivorstand hat gesagt, er äh, äh, ersetzt das äh, und ähm, wandelt das um in Gutscheine für SPD-Merch.
0: Sehr gut. Ey. Ja. Ey, ich, hab, ich habe, ich glaube, weit über 100 Kondome nachgeschickt bekommen an SPD-Merch. So, also irgendwie und, und äh, fast 100 Fahrradsatteldinger, 75 Stück oder so. Äh, das, das Ich will nicht sagen, dass mich das erschlagen hat, äh, aber der, ich weiß nicht, wie ich in diesen fünf mhm. Tagen noch Weit, weit über 100, also ich drücke schon vielen Leuten, vielen die Hand davon, aber das die Menge zu verkaufen, das wird noch sportlich.
1: Ja, tu es einfach mit in die Briefkästen. Ich
0: tue, ich, das, nee, ich glaube, naja, äh, wo, worüber hatten wir gerade, war, wir waren doch gerade aufgenommen, weil wenn
1: nicht... Über die, die Wahlparty am Wahlparty, kommt. stimmt. Ähm, ich wollte dich fragen, was, was sind deine Erwartungen an die Wahlparty?
0: Ähm, ein Sieg der SPD. Ja. Ich möchte das erste Mal in meinem Leben, also das erste Mal, seit ich SPD-Mitglied bin, auf einer SPD-Wahlparty sein und Glück zur Freude sind, äh, also Grund 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 zur Freude, Freude ja. haben an diesem Abend. Das wäre tatsächlich eine Premiere für ja. mich. Äh, ja, wobei, wir hatten
1: ja bei der letzten Wahlparty auch schon Grund zur Freude, dass wir mit ähm, ja. Heide Richter eine Landtagsabgeordnete wieder in, aus Wittenberg ich haben.
0: Knapper als
1: aber die war natürlich getrübt ja. durch meine Niederlage durch äh, die durch das schlechte Abschneiden der SPD auf Landesebene durch das sehr knappe durch den sehr knappen Einzug von Heide in den Landtag das stimmt insofern äh, wäre ungetrübte Freude tatsächlich äh, möglich und wahrscheinlich
0: ja naja, also es wäre möglich wie gesagt es besteht ja auch die Möglichkeit Olaf äh und die SPD vor allem gewinnt diese Wahl. Und ich schaffe es nicht. Dann wäre das, denke ich, trotzdem ein großer Grund zur Freude. Ein leichtes Zwicken wäre, glaube ich, dabei. Ein leichtes. Aber äh, kein, keine harte Nieder. Ich glaube, ich, ich persönlich für mich werde an diesem Abend nicht unbedingt verlieren können. Ähm, mal, mal schauen. Also, ja, also
1: das sehe ich unbedingt auch so. Ich, das, äh, es gibt da für dich kann es keine Niederlage geben. Wir haben das von vornherein ja auch gesagt, äh, hier geht es darum, sich zu zeigen und ähm, einen Wahlkampf hinzulegen und ein Angebot zu machen, das ernsthaft ist, das äh, durchdacht ist und das zeigt, dass wir als SPD hier vor Ort da sind und was zu bieten haben. Äh, das ist belegt, zweifelsohne. Ähm, wir konnten den Orthopäden dieser Stadt äh, noch ein auch ein, zwei Aufträge oder zwei Patienten zusätzlich bescheren, ähm, haben auch was für die Regionalentwicklung getan. Ja. Wir haben vielen Menschen was zu lesen gegeben. Ja. Das stimmt. Ähm, genau. Ich habe sogar die Wahlzeitungen, die SPD <lacht> uns ungefählterweise ins Büro geschmissen hat, mitverteilt. Ähm, Hinweis an den SPD-Parteiverstand, der sicherlich auch diesen Podcast hören wird. Ähm, wenn man schon Zeitungen versteckt, die man dann vor Ort auch noch selber falten muss, dass man sie in die verschissenen Briefkästen kriegt, dann bitte mit einer Druckerfarbe, die auch an der Zeitung
0: bleibt. Ich glaube, Andreas und Juliane, die wahrscheinlich treue Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, werden das äh, sehr ernst nehmen. Und weiterleiten. Ähm, ja. An den Ach, Bundesvorstand, von der Bundeszeitung. Ja, ja, stimmt. Also Lars... Ja. ja, weiß Bescheid. Weiß, weiß Bescheid <lacht> war Aber Saskia Norbert, ne? Ja. Aber apropos, ernsthafter Wahlkampf, so ernsthaft es auch war, was mich sehr belustigt hat über diesen Wahlkampf, was ich unbedingt noch erwähnen wollte heute auch, waren tolle Slogans im Wahlkampf. Ähm, also Oder tolle kreative Sprüche, <lacht> sowas wie Podcast deiner Wahl. Ne? Ja. Ähm, ich finde es lustig. Und das
1: war es eigentlich auch schon. <lacht> ich
0: meine jetzt nicht unsererseits, von unsererseits gab es natürlich... Sonst keine Kreativität war <lacht> Nein, aber ich meine sowas wie das Anne Stamm. Dort wurde übrigens auch mein Wahlplakat gefunden, dieses Verschändete. Ach so, ja. In ihrem Wahlkreis. Ja, also da denke ich mir, ja, wenn die schon ein Plakat von mir abhängen, beschmieren und irgendwo aufhängen, dann noch bitte in meinem Wahlkreis. <lacht> <lacht> ähm, Echt? Aber ja. das ist ja wirklich, das ist ja noch geiler.
1: Ja, ja. ja. Also man, man muss als Hintergrund noch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, es ist ein Wahlplakat. Plakat von Leonard aufgetaucht, das war mit einem mit Edding in kleiner Schriftgröße vollflächig beschrieben. Da hat sich jemand irgendwie echt ausgelassen und Gedanken gemacht. Ähm, ich weiß nicht, war so ein bisschen äh, surreal.
0: Ja, ja, aber ich meine, es war fachlich halt. Ich glaube, wenn ich das richtig interpretiert habe, wurden mir da ja auch vorgeworfen, dass ich durch die Parteienfinanzierung lebe. Aber es stimmt ja gar nicht. Wenn ich in Bundestag 1 hier lebe ich ja von den Steuern dieser Person, die das geschrieben hat. Also ja, das hast du ja auch bemängelt. Aber wie auch immer, ähm, äh,
1: das war schon sehr viel Mühe. Und dann ist das gemacht worden auf einem Plakat, was irgendwo anders offensichtlich geklaut wurde. Äh, und dann wieder aufgehangen wurde. Allerdings in einem Wahlkreis, der gar nicht deiner ist. Ja, nicht ja. schlecht. Also... Ähm, ja zeigt vielleicht ein bisschen über die intellektuelle Tiefe dieser da passen die Ausführungen zur Aufhängung das ist,
0: okay aber worauf ich hinaus wollte kreative, ja. was ich bei äh, Anne sehr mochte war einer ihrer Wahlslogans äh, wir sind also sie heißt Anne Stamm, ne? äh, wir sind Stammwähler ja der war
1: so flach der hätte von mir sein können <lacht> äh, aber ich bin ein großer Freund ja. des Flachwitzes äh, trägt hier ja. in dem Fall
0: oder Herbert Wollmann, das Zweite, was ich noch nennen möchte. Äh, Her Herbert Wollmann, also toller Typ, äh, der auch gericht, richtig, richtig gute Chancen auf sein Direktmandat gerade hat. Äh, ja, ja. Andere ge gegenteilige Generation von mir quasi. 14. Also. Äh, der. <lacht> <lacht> nicht ganz. Der hat äh, Hashtag, ja, Wollmann. <lacht> find ich, äh, das finde ich bequem. Auch nicht schön. schlecht. Auch nicht
1: Ja. So. so, aber jetzt ist natürlich, jetzt endet unser Podcast vor der Wahl mit äh, zwei Flachwitzen. Mm. Ist, äh, wie, wie, wie kriegt man da jetzt nochmal ein Niveau rein? Äh. Wir könnten über Wiener Würstchen bei der Wahlparty reden, aber ich weiß nicht, ob es das besser
0: macht. Nee, ich kann noch... Was ich noch sagen wollte... so, ach nee, die Story, wie ich heute fast angefangen wurde beim verteilen, lasse ich weg. Ich hab, da habe ich wahrscheinlich einen Wähler verloren. <lacht> 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 wenn du unstätig gewonnen bist. Nee, nee, nee. nee. <lacht> äh, naja... Habe ich nur nach rechts und nicht nach links und rechts geguckt. Ha, da ist ja auf dem ja. linken Auge blind. Nee, ähm, aber Na. <lacht> das stimmt natürlich Das stimmt
1: auch wieder nicht, ist auch innerlich. Mhm. Also dann möchte ich vielleicht diesen Podcast deiner Wahl, kurz vor der Wahl, äh, beenden, indem ich dir viel, viel Erfolg wünsche. Nämlich uns viel Erfolg wünsche. Uns als SPD und dir als Direktkandidat. Äh, ich hoffe, dass es eine rauschende Nacht wird. Ich Wünsche dir, dass du mit dem Ergebnis zufrieden sein kannst. Ich bin es jetzt schon mit dem, was du geleistet hast hier im Wahlkampf, was wir auch zusammen aufgestellt haben, mit Unterstützung natürlich der Genossinnen und Genossen, der SPD und anderen Helfern und Unterstützern. Ähm, tolle Arbeit und ähm, egal was rauskommt, wir machen nochmal ein Auswertungs- Podcast, würde ich sagen, das würde ich mal hier mit unseren Hörerinnen und Hörern versprechen. Stimmt, ja. Und ähm, das heißt, wir verabschieden uns in die spannendsten Nächte deiner Wahl. Genau. <lacht> und, äh, Leonard, viel Erfolg für dich und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kann ich nur sagen, bis bald.
0: Ja, ich sage auch nur, nur noch kurze abschließende Worte. Ich danke dir für die Worte, die mir, die mir auch Wirklich, ganz, ganz nahe gehen. Kleiner Appell noch. Es ist, ähm, auch wenn wir es nicht sind, ist es trotzdem wichtig, äh, aus genannten Gründen, dass ihr am kommenden Sonntag wählen geht. Äh, das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen. Äh, ich bedanke mich auch nochmal für die ganzen Stunden, Sven, die wir hier äh, spät saßen, für äh, den ganzen Quatsch und ernste Angelegenheit über die wir gesprochen haben. Und äh, Einmal hören wir uns nochmal wieder. Vielen Dank, geht Sonntag wählen. Auf bald. Auf bald.